0: Heute mit Matthias Friebe. Guten Abend. Man weiß aktuell gar nicht, wo man zuerst hinsehen soll. Bei den großen Sportverbänden kracht und kriselt es. Täglich neue Meldungen, Entwicklungen, Skandale. Die beiden prominentesten Beispiele aus Deutschland, der Deutsche Fußballbund, seines Zeichens größter Fachverband der Welt. Nach einem Nazi-Vergleich steht DFP-Präsident Fritz Keller unter massivem Druck. Ihm und Generalsekretär Kurzius wurde von den Landesverbänden das Vertrauen entzogen. Aber auch über diese beiden Personen hinaus gibt es reichlich Sprengstoff. Die Steueraffäre, der Skandal um die nicht aufgearbeiteten Korruptionsvorwürfe rund um die WM 2006. Auch Vizepräsident Rainer Koch ist in der Schusslinie, wie man gestern auch im ZDF-Sportstudio live miterleben konnte. Zweites Beispiel: Der Dachverband, der Deutsche Olympische Sportbund DOSB. Vor einigen Tagen Rücktrittsforderungen gegen Präsident Alfons Hörmann. Es gibt massive Vorwürfe in einem Schreiben aus der Mitarbeiterschaft, das der DOSB aber, das müssen wir dazu sagen, als Fake ansieht zum jetzigen Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz folgen Rücktrittsforderungen beispielsweise vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen. Wir fragen heute in unserem Deutschlandfunk-Sportgespräch: Krise beim DFB und DOSB sind sport Verbände unregierbar. Verbände Und dazu sind mir zwei Gäste zugeschaltet aus Kiel, Jens Flatau, Sportökonom von der Uni Kiel. Und in Wien sind wir mit dem Kulturwissenschaftler und Literaturkritiker Klaus Zeiringer verbunden, der sich in diversen Büchern auch mit dem Sportsystem auseinandergesetzt hat. Guten Abend Ihnen beiden. Guten Abend, Herr Friebe. Herr Zeiringer, fange ich doch mit Ihnen mal an. Kann man Sportverbände überhaupt noch regieren im 21. Jahrhundert?
1: Regieren kann man sie schon. Das zeigen Thomas Bach und andere Herren. Das Problem besteht allerdings aus zwei Seiten. Das eine Grundproblem ist die Organisation des Sportes in den Verbänden. Man hat also die Organisation des Sportes Sportverbänden überlassen. Aber in den reichen Sportarten sind die Dachverbände, IOC, FIFA, UEFA und die nationalen Verbände ja Wirtschaftsunternehmen, wollen aber gleichzeitig gemeinnützig sein. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem sind die Strukturen, die bestimmte Systeme bewirken. Alles, was jetzt passiert, beruht auf diesen Strukturen und diesem System. Und darauf werden wir ganz bestimmt genauer eingehen können.
0: Thomas Bach, haben Sie angesprochen, auch da gibt es ja immer mal wieder zumindest Vorwürfe. Das wollen wir nur an dieser Stelle schon mal miterwähnen. Herr Flatto, sehen Sie das ähnlich? Kann man Sportverbände tatsächlich noch regieren in diesem 21. Jahrhundert?
2: Also ich kann da Herrn Zeiringer nur voll und ganz zustimmen. Sportverbände werden immer größer, gewinnen natürlich auch durch die Popularität, durch die zunehmende Popularität des Sports immer mehr an Bedeutung. Die Struktur dieser Organisationen, Herr Zeiring hat es angesprochen, wollen gleichzeitig gemeinnützig sein. In Deutschland hat man eine wunderbare Organisationsstruktur gesetzlich geschaffen. Das ist der gemeinnützige eingetragene Sportverein. Das ist gedacht für kleine Organisationen. Diese Organisationen sind aber immer größer und größer geworden, machen auch, auch das hat Herr Zeiringer schon angesprochen, mittlerweile immer größere Geldumsätze. Und da sind die Strukturen aus meiner Sicht einfach nicht mehr angemessen, um konkret auf Ihre Frage zu antworten, Herr Friebe. Ähm, sie sind schon regierbar, aber es fehlt mir doch, ich sage ich mal, bei den Regierenden an der entsprechenden Professionalität, weil sie eben eigentlich von ihrer Genese her aus diesen kleinen Organisationen kommen, sich dort hochgedient haben und ähm, ich sage mal, die Führungspraktiken in diesen kleinen Organisationen doch andere sind und auch besser funktionieren in diesen kleinen Organisationen, Sportvereinen, die, wo jeder jeden kennt, da haben wir dann auch beispielsweise eine informelle Kontrolle. Also Informalität spielt eine ganz große Rolle bei diesen Problemen, die wir hier haben und ähm, ich denke, solche ja, Konzerne, wie Herr Zeiringer das ja auch gesagt hat, die können Sie eigentlich nicht auf dieser informellen Ebene ja, führen. Und dass es dort an der einen oder anderen Stelle zu Problemen kommt, kann nicht verwundern. Das heißt, Darf ich da
1: gleich einhaken? Ja, klar. Äh, Denn äh, ich glaube nicht, dass es an Professionalität fehlt, sondern die Frage und das Problem ist nur, Professionalität zu welchem Zwecke? Denn die Herren, über die wir hier reden, ob wir über den DFB oder über den Deutschen Olympischen Sportbund reden oder auch über das IOC, FIFA, UEFA, das sind lauter ältere Herren, die meistens oft schon 40 Jahre Funktionärskarriere hinter sich haben. Also die haben eine gewisse Professionalität. Die Frage ist nur, wofür sie sie einsetzen. Und sie setzen sie in den meisten Fällen nicht dafür ein, dass eine Art Breitensport funktioniert oder dass der Sport so funktioniert, wie er das Bild von sich gibt, sondern sie setzen sie auf eine eher neofeudale Art und Weise ein, auf eine Art des Sportklüngels. Und da komme ich wieder zu den Strukturen und zum System. Die Zeit hat einmal geschrieben, die Struktur des DFB verhindert Demokratie und das sehe ich auch so insgesamt für große Sportverbände. Denn die Struktur ist meist eine Pyramide. Da schreibt auch der DFB auf seiner Website, dass er eine Struktur hat wie eine Pyramide. Nun wissen wir, dass die Struktur des Feudalismus eine Pyramide war. Dem entspricht es auch, dass die Präsidenten der Verbände oft Fürsten genannt werden. Eine Schlagzeile kürzlich lautete Landesfürsten fordern Rücktritt von Fritz Keller. Das heißt, es gibt eine Art von Neofeudalismus, gestützt durch die Monopolsituation dieser Verbände und das bedeutet, dass die produktiven Kräfte, wie das die Bauern im Feudalismus waren, nämlich die Athleten und Athletinnen bis vor kurzem nichts zu sagen hatten und eigentlich Verbandsuntertanen waren. Sie durften sich politisch nicht äußern. Sie durften unter bestimmten Bedingungen nicht einmal die eigenen Sponsoren bewerben. Und da hieß es dann immer wieder, Sport und Politik muss zweierlei sein. Und das lässt sich aus der Geschichte des modernen Sports seit Gründung des IOC 1894 beweisen, dass Sport und Politik immer Zusammenhängen. Dazu kommt, wir können das dann vielleicht noch genauer besprechen, dass die Strukturen vielleicht nur noch das, wenig demokratisch sind, wenig transparent sind und dadurch ein Funktionärsklüngel stützen und es dem Funktionärsklüngel möglich machen, nach ihren Vorstellungen zu regieren.
0: Das heißt aber, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, was Sie beide gesagt haben, es geht um Strukturen, es geht um Personen. Sie haben jetzt gerade sogar die Systemfrage gestellt, Herr Zeiringer, wenn Sie das Wort Feudalismus in den Mund nehmen. Heißt das, man muss an dieser Stelle schon ganz groß anfangen und darüber nachdenken, ob die Verbände in ihrer ganzen Beschaffenheit, wie sie sind, überhaupt noch in diese Zeit passen?
1: Genauso meine ich das. Sie passen zwar insofern in diese Zeit und zwar bestens, als sie auch neoliberal funktionieren. Wenn man sich die Entwicklung des Sports ansieht, das habe ich in meinem Schwarzbuch Sport genauer beschrieben, dann kann man feststellen, welche Parallelentwicklung der Sportbetrieb und der Neoliberalismus seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts genommen haben. Das heißt, insofern passen sie ja in unsere Gesellschaft und sie passen in die Kommerzgesellschaft, nur sie passen nicht nicht mehr in allem zusammen also der Profisport und der Amateursport, die passen nicht mehr zusammen. Das viele Geld bei den reichen Sportarten und die Behauptung der Gemeinnützigkeit, das passt nicht mehr zusammen. Und vor allem ist viel zu wenig Transparenz vorhanden. Und das bemerkt man ja bei all diesen Problemen und Skandalen der letzten Jahre. Im Übrigen nicht nur im Olympia-Komitee oder auch beim Fußball, sondern man sieht ja die Probleme Korruption, Missbrauch, Doping beim Schwimmen, beim Turnen, beim Biathlon. Beim Stämmern, in der Leichtathletik. Also, das ist alles nichts Neues. Und das bricht jetzt auf, weil die moralischen Vorstellungen der Gesellschaft medial andere geworden sind und man jetzt etwas genauer hinsieht.
0: Würden Sie jetzt unterschreiben, Herr Flathau, so eine Art feudale Gemeinnützigkeit, die sich da breit gemacht hat?
2: Ja, es hat schon auch etwas von Feudalismus. Tatsächlich so. Ich, der äh, Führer des Spitzenverbandes ist dann sozusagen äh, der König, der aber, weil ja eigentlich diese Sportorganisationen, also sowohl der kleine gemeinnützige Sportverein als auch die Sportverbände, die sich ja historisch gesehen ähm, gegründet werden von diesen Sportvereinen als Mitglieder, ähm, das sind ja alles Bottom-up-Organisationen. Das heißt, die müssen ja eigentlich von denen, die sie gründen, Formal gesehen ist das die Mitgliederversammlung. Von denen müssen sie ja eigentlich gestützt werden. Also eigentlich eine basisdemokratische Veranstaltung, die Organisationsform Sportverein und damit auch Sportverband und damit natürlich immer eine gewisse Abhängigkeit von denjenigen, die diese Organisation gegründet haben. Das ist sozusagen das feudalistische, aber gleichzeitig, was Herr Zeiringer auch gesagt hat, die Umkehrung dieser sogenannten Bottom-up-Struktur, ja, also im Englischen würde man sagen Grassroots Movement, also Graswurzelbewegung, faktisch wird das dann häufig umgekehrt und zwar in den kleinen Vereinen und diese Führungspraxis, die wird dann bis hoch zu den konzernähnlichen großen Verbänden. Herr Zeiringer hat auch multinationale Verbände angesprochen. Da sehen wir das natürlich auch. Ähm, wird das beibehalten, ja, dass wir eine eigentlich basisdemokratisch verfasste Organisationsform haben ähm, mit viel Informalität, die aber so informell bei ihrer Größe und bei den Millionen, Teilweise Milliarden Umsätzen, die gemacht werden, ähm, einfach nicht mehr so informell funktionieren kann oder dann eben zu den Problemen führt, wie wir sie jetzt eben sehen. Ähm, beispielsweise ja auch der angesprochene Einflussverlust der einzelnen Mitglieder, das heißt derjenigen, die mal ganz ursprünglich diese kleinen Vereine gegründet haben, die Sportlerinnen und Sportler.
0: Wenn wir ja, über dazu die möchte ich schon,
1: entschuldigen Sie, dass ich äh, dazwischen funke. Man muss da schon unterscheiden zwischen den einzelnen Sportverbänden und dann den Olympischen Verbänden. Das heißt, äh, auch der Deutsche Olympische Sportbund funktioniert ja im Grunde wie das IOC. Und äh, das internationale Olympische Komitee ist ja nicht von unten gegründet worden und nicht von Vereinen gegründet worden, sondern 1894 in der Pariser Sorbonne von Baron de Coubertin und seinen Mitstreitern. Und seither ist das Internationale Olympische Komitee nie irgendwie von unten bedient worden, sondern es funktioniert ja auch in seiner Zuwahl feudal, indem es wie eine Tafelrunde funktioniert. Das heißt, die, die am Tisch sitzen, wählen diejenigen hinzu, die sie wollen. Und das bedeutet, dass Sie im Grunde natürlich die hinzuwählen, die Ihnen entsprechen. Also das ist eine andere Organisation als in den Landesverbänden für die diversen
0: Sportarten. Was ich sagen wollte, wenn wir über Führung und die Regierung eines solchen Sportverbandes reden, dann kommen Funktionäre bisher in unserem Sportgespräch eher schlecht weg. Auch die allgemeine Wahrnehmung von Funktionären ist eher negativ behaftet inzwischen. Trotzdem braucht es ja in gewissem Sinn eine Führung. Wie könnte die denn aussehen? Müsste man tatsächlich mit Maßstäben der Wirtschaft daran gehen, wenn es so Großkonzerne geworden sind und Menschen nehmen, die dann auch gegen eine gute Bezahlung Führungsqualitäten aus der freien Wirtschaft mitbringen?
1: Ja, ich sehe das so, entweder sehen sich die Sportverbände als kapitalistische Wirtschaftsunternehmen, dann sollen sie auch wie solche Unternehmen funktionieren und sollen aber auch entsprechend Steuern bezahlen und entsprechend weniger Subventionen bekommen. Oder aber, sie sehen sich tatsächlich als gemeinnützige Vereine, dann sollten sie auch gemeinnützig sein. Das bedeutet, sie müssten transparent und demokratisch und kontrollierbar sein. Das bedeutet auch, dass die Funktionsperioden nicht mehr 40 Jahre dauern dürften, denn wenn wir uns etwa an der Spitze des äh, DOSP Herrn Hörmann ansehen, dann hat man eine Funktionärskarriere, die schon sehr lange dauert, die außerdem aus dem Skiverband kommt, der geradezu das Beispiel eines undemokratischen äh, Verbandes ist, der Internationale Skiverband. Oder man hat das Beispiel von dem äh, Herrn im DFB, nämlich Rainer Koch, der auch schon 40 Jahre als Funktionär tätig ist. Der erste Vizepräsident. Ja, Vizepräsident, richtig, zuständig für Amateure, ist schon ewig dabei, sitzt auch in der UEFA und das sind Leute, die Gemeinnützigkeit behaupten, aber selbst dadurch ein äußerst luxuriöses Leben äh, sich gestalten. Das heißt, das Lustige zum Beispiel ist ja, dass die Herrschaften des IOC nicht im Olympischen Dorf wohnen, sondern dann in einem Fünf-Stern-Hotel.
0: Herr Flathau, das, was der Herr Zeiringer sagt, die Gemeinnützigkeit noch einmal ins Spiel bringen und die wirtschaftlichen Gegebenheiten vor allen Dingen, ist das Ihrer Meinung nach auch der springende Punkt? Müsste man sich da ehrlich machen und sagen, wir sind Konzern oder wir sind gemeinnütziger Verein? Wie glauben Sie, müsste Ihrer Meinung nach die Struktur aussehen? Ist es so, wie es jetzt veranlagt ist, gar nicht mehr möglich in der Zukunft, dass man versucht, als gemeinnütziger Verein trotzdem diesen Weg zu beschreiten, den beispielsweise DFB und DOSB jetzt so beschreiten? Ja,
2: also es gibt da ja im deutschen Vereinsgesetz die Möglichkeit, dass man tatsächlich die wirtschaftlichen Geschäftsbereiche trennt vom Idealbetrieb. Und ähm, ich sehe da die Gemeinnützigkeit eigentlich gar nicht so sehr als das Problem, sondern tatsächlich, dass diese Organisationen sehr groß geworden sind, dass sie von den einzelnen Mitgliedern inzwischen sehr weit weg sind und dass solche Organisationen eben, ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine professionelle Führung brauchen. Also oder Menschen, kleiner werden. Ja, oder kleiner werden. Ähm, Im Falle des DOSB könnte ich mir das vorstellen. Ich glaube, beim Deutschen Fußballbund, Herr Zeiringer, hat auch schon. Das Verbandsmonopol angesprochen, das sind ja, wie wir in der Sportwissenschaft sagen, natürliche Monopole. Das heißt, es hat ja niemand ein Interesse daran, wenn äh, wir irgendwann zwei, drei, vier Fußballverbände haben, die dann auch noch vielleicht zwei, drei, vier deutsche Meister ausspielen. Das kann ja weder für die Sportlerinnen und Sportler noch für die Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie attraktiv sein. Also Verhältnisse also denke, wie beim Boxen kommt,
0: beispielsweise.
2: Ja, genau. Und dort ist es nämlich, das ist ja ein Negativbeispiel. Das ist natürlich relativ unattraktiv. Insofern kommen wir, wie gesagt, nicht um diese, deswegen nennen wir sie auch natürliche Monopole, eigentlich nicht drumherum. Aber ich würde mir schon auf der Ebene der Organisationsverfasstheit, aber auch auf der Ebene des äh, Führungspersonal, mehr Professionalität wünschen. Der Begriff, also Professionalität ist kommt ja ursprünglich, also klassische Professionen wären ja jetzt ähm, die Juristerei oder auch die Medizin, wo es also festgelegte Ausbildungskriterien gibt für Menschen, die so etwas machen, die auch natürlich die entsprechende Erfahrung, den Stallgeruch, wie wir sagen, mitbringen, die sich aber nicht sozusagen in diesem informellen Klüngel, der wie gesagt bei den kleinen Sportvereinen auch vollkommen gut funktioniert, dann hochdienend diese Funktionärskarriere machen und irgendwann ähm, aber ihnen nicht die Instrumente fehlen, auch unter anderem in der modernen Welt der Medienaufmerksamkeit tatsächlich das entsprechende Bild nach außen abzugeben, also Stichwort Compliance beispielsweise. Da würde ich mir eben wünschen und ob das jetzt tatsächlich sein muss auf der Ebene, der Organisationsstruktur, ob hier der Gesetzgeber möglicherweise gefragt ist. Das ist etwas, worüber man nachdenken müsste, worüber man aber genau nachdenken muss. Denn was wir bei all diesen Querelen, die wir zurzeit sehen, natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass ähm, der selbstorganisierte Sport mit seinen Sportvereinen und Sportverbänden, die eben ja eigentlich auch Vereine sind und wie ich finde, häufig zu groß für ihre juristische Verfasstheit. Das wäre sorgfältig zu überlegen, wie man die Struktur dann schaffen kann. Also Herr Zeiringer hat auch das Stichwort Kontrolle genannt. Hier wäre beispielsweise zu fragen, ob man einen Aufsichtsrat institutionalisieren sollte oder andere Aufsichts- und Kontrollmöglichkeiten.
0: Das Deutschlandfunk-Sportgespräch heute zur Frage. Krise beim DFB und beim DOSB sind Sportverbände unregierbar. Mit dabei der Kulturwissenschaftler Klaus Zeiringer und der Sportökonom Jens Flatau. Es ist bei Herrn Flathau schon angeklungen, es geht natürlich auch um Personen und deren Qualifikation, nicht nur um Strukturen. Herr Zeiringer, wenn es eine Stellenausschreibung geben würde für so eine Top-Funktionärsposition, was müsste da drinstehen? Was müsste ein Kandidat, eine Kandidatin mitbringen, damit er das hinbekommen kann?
1: Der Mensch, der das machen sollte, müsste zunächst sich sehr gut in Systemen und Strukturen auskennen und diese bestehenden Systeme und Strukturen zu analysieren verstehen, um dann Reformvorschläge zu machen und diese Reformvorschläge auch so auszuführen, dass die üblichen Einstellungen und üblichen Vorgehen nicht mehr möglich sind. Das heißt, er dürfte auch nicht, wie üblicherweise, die Funktionäre in den reichen Sportarten vorgehen. Das Problem ist ja auch bei all diesen Skandalen und Fragen, die wir haben, dass eine Art von Gewohnheit entstanden ist bei Funktionären, dass sie an Extraterritorialität gewöhnt sind, also wenig Kontrolle und der Meinung sind, dass sie außerhalb eines Gemeinwesens in bestimmten Zusammenhängen stehen. Etwa wenn es Fußball-Europameisterschaften gibt oder Fußball-Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele, dann unterschreiben ja die Ausrichter einen Host-City-Kontrakt oder auch einen äh, Vertrag, wie das gehen soll. Und da wird ja gewissermaßen eine Extraterritorialität festgeschrieben. Das heißt, der Staat verzichtet auf bestimmte Hoheitsrechte und die hohen Funktionäre sind das durchaus gewöhnt, dass das so funktioniert. Das heißt, die sehen sich ja eigentlich über den Staaten stehend. Das kann man bei Thomas Bach im IOC sehr gut beobachten. Also Aber kann sich der meine, Sport das
0: nicht auch erlauben, weil das Ereignis, das der jeweilige Verband dann in das Land bringt, eine derartige Aufmerksamkeit bringt, dass die Staaten sich ja manchmal sogar drum reißen.
1: Es bringt nicht nur eine derartige Aufmerksamkeit, sondern es bringt, und das zeigt die Geschichte, auf jeden Fall ein enormes Defizit für die Staaten. Und ob das so günstig ist, könnten wir im Beispiel Brasilien etwa uns ansehen. Was hat die WM und Olympia Brasilien gebracht, außer einem Milliardendefizit? Es fehlen die Krankenhäuser, es fehlen die Schulen, man hat Stadien, die nicht mehr bespielt werden. Das hat Olympia gebracht. Und trotzdem und reißen sich die Länder drum. Ja, da kann man sich fragen, warum. Und man kann sich fragen, wie viel Geld äh, entsprechende Entscheidungsträger für Imagepflege ausgeben wollen. Und das bedienen ja die Verbandsherren der großen Verbände und der Reichen. Und um auf ihre Frage zurückzukommen, jemand, der diese reicheren Verbände leiten sollte, müsste auf jeden Fall ein Konzept vorlegen, wie sie zu reformieren wären, damit mehr Kontrolle, mehr Demokratie besteht und damit es nicht zu dieser Art von Vorgehensweisen, zu diesen Skandalen kommen kann.
0: Wie könnte sowas denn aussehen, Herr Flatter?
2: Tatsächlich stimme ich da auch Herrn Zeiringer zu, dass wir eine bestimmte Orientierung an ethischen Maßstäben haben sollten. Also ich habe jetzt auch gelesen, dass der DOSB den Ethikrat einschalten möchte. Wobei, ähm, wenn das natürlich der Ethikrat des DOSB ist, dann frage ich mich auch, unabhängig der ist. Also wie schaffen wir das, diesen Sport, wenn er... Aufgrund seiner großen Popularität, also insbesondere der Zuschauersport, der internationale Sport, der hochgradig kommerzialisierte Sport, der sehr viel Geld einnimmt, hier erwartet einfach die Öffentlichkeit auch gewisse ethische Maßstäbe, wie wir sie heute ja in allen Bereichen immer stärker anlegen. Und hier muss auch der Sport sozusagen sich in den, ich sag's mal ein bisschen salopp, sich in den Laden auch mal reinschauen lassen. Ähm
0: ist hier dann auch die Politik gefragt, da reinzuschauen? Zwei ganz aktuelle Statements lassen da vielleicht ein bisschen ähm, blicken. Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Bundestagssportausschusses, hat getwittert, sie sei ganz und gar nicht überrascht, diese Vorwürfe gegen DOSB-Präsident Alfons Hörmann ähm, zu hören. Und auf der anderen Seite Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Er hat im Spiegel gesagt, Fritz Keller, der DFB-Präsident, den würde er für einen anständigen Menschen halten. Der hätte sich nur in ein Wespennest begeben und sei deswegen jetzt unter Kritik geraten. Ist das tatsächlich auch eine Aufgabe der Politik, da ein bisschen besser hinzugucken?
1: Selbstverständlich ist die Politik gefragt, und zwar schon lange. Man kann sich ja, das habe ich gemacht, äh die Parlamentseite des Schweizer Parlaments ansehen, denn in der Schweiz sitzen ja mindestens 50 der großen Weltverbände und in der Schweiz wird äh, seit zwei Jahrzehnten regelmäßig im Parlament darüber debattiert. Auch im Europarat und äh, im Europaparlament wird darüber debattiert und die Politik äh, könnte ja tatsächlich bestimmte Rahmenbedingungen aufstellen und äh, sich bestimmte Vorgangsweisen genauer ansehen. Etwa Subventionsvergaben. Es ist ja auch oft so, dass über Subventionsvergaben im Gremium diejenigen bestimmen, die dann später oder dadurch die Subventionen bekommen. Also solche Sachen müsste sich die Politik genauer ansehen und tatsächlich auch die Frage der Gemeinnützigkeit. Ein Beispiel, das IOC erklärt, dass es eine Milliarde Reserven hat und da müsste sich die Schweiz, wo das IOC sitzt, fragen, wie das geht, dass man gleichzeitig gemeinnützig sein kann und eine Milliarde Reserven haben kann.
2: Also ich ähm, würde jetzt kein Urteil darüber fällen, ob es im Wesentlichen einzelne Personen sind oder ob es ähm, die organisationale Verfasstheit ist. Aber um auf Letzteres zurückzukommen, ähm, würde ich mir schon wünschen, dass die Politik in den Bereichen, wo es eben, ich sage es nochmal, um viel Geld geht, tatsächlich ein bisschen genauer hinschaut, wie diese Verbände agieren, dass dieses Feudalprinzip oder beziehungsweise diese ja, Herrschaft dieser großen Verbände, diese Herrschaftsstrukturen, dass die ein bisschen eben auch von politisch-demokratischer Seite, das heißt von einer gesellschaftlich etwas breiter getragenen Demokratie und nicht eben einer verbandsstrukturinternen Demokratie getragen wird, sodass wir letztendlich auch unsere gewählten Volksvertreter sozusagen auch ihre ethischen Standards hier anlegen können.
0: Inwieweit haben denn auch die anderen Akteure eine Rolle in diesem ganzen Verbandsdilemma, kann man es vielleicht nennen? Inwieweit kommt auch den Zuschauern, den Fans, aber auch den Medien eine Rolle zu? Sie hatten vorhin mal gesagt, Herr Zeiringer, es sei auch in der medialen Öffentlichkeit ein erhöhter Druck da, eine erhöhte Aufmerksamkeit dafür?
1: Ja, das finde ich auch, insbesondere in Deutschland, in Österreich überhaupt nicht. Da gibt es kaum irgendeinen Journalisten, der entsprechende Hintergründe recherchieren würde, wie das in Deutschland manche Medien machen. Aber interessanterweise geht das zu bestimmten Themen und zu anderen nicht. Also die Hoheitsrechte, die der Staat aufgibt, die ich vorhin angesprochen habe, wurden meines Wissens in den Medien kaum jemals thematisiert. Und das führt aber doch zu ziemlich sichtbaren Ergebnissen. Wenn man das deutsche Sommermärchen 2006 ansprechen darf, da führte das ja dazu, dass tausende Niederländer ihre Trikots, nämlich Fans, ihre Trikots nicht anhaben durften, weil die im Stadion die Aufschrift einer Firma hatten, die nicht Partner der FIFA gewesen ist. Also das wurde dann in den Medien, finde ich, nicht wirklich weiter verfolgt. Also interessanterweise werden bestimmte Themen verfolgt. Natürlich ist das jetzt nach MeToo das Missbrauchsthema. Natürlich ist das jetzt auch das Korruptionsthema, etwas weniger das Thema der Sportwetten, das immer noch virulent ist und deutlich weniger das Thema der Rechte und Verpflichtungen. Es gab ja auch in Deutschland, wenn ich mich richtig erinnere, ein Gerichtsurteil von wegen Kartellbildung gegen den DOSB, weil die Athleten und Athletinnen nicht ihre eigene Werbung für ihre eigenen Sponsoren bei olympischen Spielen tragen durften. Also sowas wird dann tatsächlich viel zu wenig in den Medien verfolgt, finde ich.
0: Die Athletinnen und Athleten sind inzwischen deutlich mehr in den Fokus auch der Berichterstattung geraten, insbesondere in Deutschland durch die Gründung des Athletenvereins. Will ich Sie beide noch mal fragen, ist das eine Entwicklung, die die Sportverbände und die Verfasstheit der Sportverbände auch noch mal beeinflussen kann, dass jetzt die Athletinnen und Athleten deutlich Lauter ihre Stimme erheben und deutlich lauter das sagen, was sie wirklich angeht, Herr Flatter, Sie vielleicht. Nein.
2: Ja, um die Athletinnen und Athleten geht es ja. Also darum ging es ja von Anfang an. Und das sind ja auch, wenn ich das mal ökonomisch ausdrücken darf, das sind ja diejenigen, die dieses Gut produzieren, woran wir uns alle so erfreuen, die uns ähm, den Sport eben ja überhaupt erst dann darbieten. Und ähm, insofern, ähm, klar, über die Gründung von Vereinen, die dann wiederum Verbände gründen, haben sich natürlich die Verbände und die Funktionäre an ihrer Spitze und auch die Politik der Verbände sehr weit von diesen Athletinnen und Athleten entfernt. Teilweise wie im Fußball sind die Spieler dann doch diejenigen, die das große Geld verdienen. Aber wenn wir mal zu den kleineren Sportarten hinschauen, die ja jetzt unter dem Dach des DOSB vertreten sind, ähm, da muss man schon sagen, dass hier die Athletinnen und Athleten teilweise dann auch über die Stufe erst einmal natürlich der Spitzenverbände, aber dann bis oben hin zum DOSB, der ja als großes Dach darüber thront, ähm, dass hier die Sportlerinnen und Sportler doch ein bisschen vernachlässigt werden und also die wieder damit hineinzubringen, auch mit gewissen Machtinstrumentarien auszustatten. Das würde ich schon als vollkommen gerechtfertigt betrachten.
0: Klaus Zeiringer und Jens Flatau waren das im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Zum Thema Krise beim DFB und beim DOSB sind Sportverbände unregierbar. Danke Ihnen beiden fürs Diskutieren. Danke Ihnen fürs Zuhören. Wie immer kann man dieses Sportgespräch auch noch einmal in Ruhe nachhören oder als Podcast abonnieren. Ich bin Matthias Friebe. und bis zum nächsten Mal.